0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 116 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode interview. Aujourd'hui, j'ai eu sur le podcast Gilles Durouchou qui est conférencier et formateur dans la prise de parole en public. En effet, il était temps que j'ai quelqu'un sur la thématique de la prise de parole en public car comme moi, il donne des formations sur cette thématique-là. La première personne qui m'est venue en tête... C'était Gilles, puisque Gilles, il a monté l'agence anti-blabla et il a aussi l'académie des conférenciers. Il organise des journées à thème sur autour de la prise de parole en public chaque année une fois par an à Paris. C'est la journée anti-blabla. Je n'ai pas pu malheureusement participer, mais on aurait dû se rencontrer euh, par ce biais-là, notamment cette année en 2023, mais ça sera chose faite en 2024. Et en attendant, j'ai décidé, avant de rencontrer Gilles, de la voir sur le podcast pour parler juste justement, de TEDx de conférences de prises de parole en public et pourquoi de TEDx parce que Gilles il a organisé le TEDx La Rochelle il y a plus de dix ans maintenant et il nous raconte finalement comment ça se passe en coulisses comment on fait pour choisir des candidats comment on fait pour préparer son TEDx comment on fait pour avoir une prise de parole impactante dans un temps imparti on a eu une interview vraiment très très enrichissante sur son parcours sur la communication orale on a parlé aussi de ses attentes aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui le motive, quelle est sa passion au quotidien, comment il s'organise et comment sont découpées ces semaines. On a parlé de tout ça, notamment en fin de podcast. Bref, on a eu une interview quand même très, très enrichissante et je vous conseille de l'écouter jusqu'au bout. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui et de t'accueillir ici.
1: Eh bien écoute, merci. Je suis ravie que tu m'aies fait cette proposition de participer à ton podcast.
0: Bah écoute, euh, c'est moi qui... C'est un plaisir, voilà. Je me suis dit, en fait, j'ai aussi envie d'avoir des gens euh, qui se rapprochent de ma thématique, un petit peu aussi à moi, qui est la prise de parole en public, bon, et le pitch. Euh, et c'est vrai que je, je n'ai encore interviewé, je crois, personne sur cette thématique-là. Pourtant, j'ai 100 plus de 114 épisodes euh, à mon actif sur le podcast. Donc, je pense que, bah, écoute, tu es le premier. Et euh, en tout cas, euh, tu es celui, euh, je pense... Euh, Auquel on pense directement quand on pense prise de parole en public, euh, en tout cas euh, dans notre euh, univers à nous.
1: Je suis flatté.
0: Ça va Je t'ai bien flatté
1: <rire>
0: Allez, je, je... Merci. Je... Super. Eh <rire> bien, écoute, justement, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites Mais justement, moi, j'aime bien demander, est-ce que tu peux te pitcher et te pitcher en 30 secondes Qui es-tu et que fais-tu
1: en 30 secondes, je m'appelle Gilles Durouchou, je suis designer de formation et j'ai migré vers la prise de parole en public il y a environ une dizaine d'années lorsqu'on a créé le TEDx La Rochelle avec quelques amis. Et cette aventure de TEDx qui nous a confrontés à ce besoin de coacher les gens pour qu'ils prennent la parole sur scène, c'est une aventure qui m'a passionné et qui a beaucoup participé à mon évolution professionnelle puisque c'est suite aux rencontres que j'ai faites au TEDx. Euh, que j'ai été amené ensuite à coacher des dirigeants et à monter l'agence anti-blabla qui est euh, une agence spécialisée dans la prise de parole en public.
0: Très bien Timing euh, presque tenu, tu as un petit peu accéléré vers la fin, c'est ça
1: Je ne sais pas, j'ai pas fait attention et je ne sais pas combien de temps j'ai fait.
0: <rire> bon alors en fait, euh, je, je fais semblant à tous mes invités que je les chronomètre mais je les chronomètre pas. <rire> c'est pour justement les forcer à les faire entrer dans un petit cadre de présentation. Alors, j'ai trois questions pour apprendre à se connaître un peu plus qui sont des questions comme ça qui me, qui me viennent un petit peu et que j'ai envie d'en de, savoir un peu plus. Si demain, tu étais millionnaire et que tu recevais sur ton compte en banque 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec Comment tu répartirais cet argent
1: ben, C'est marrant parce que c'est une question que je me suis souvent posée. Alors, je ne joue pas au loto, donc il y a assez peu de chances que ça m'arrive. Euh, et euh, Je ne sais pas si je le ferais, mais quand j'y pense ou quand je discute avec des amis, je me dis souvent que si ça m'arrivait, je redistribuerais tout à des associations, à des organisations. Voilà. Euh, alors c'est facile à dire quand on n'a pas l'argent, euh, c'est facile à dire quand euh, quand on a... Mais, mais l'idée la suivante, c'est que euh, je ne crois pas que recevoir 10 millions d'euros comme ça du jour au lendemain me rend heureux. Je pense que ça va être un bouleversement dans ma vie, ça va changer le mode de consommation, mes centres d'intérêt peut-être. Euh, et donc, euh, j'ai du mal à croire que ça n'influencera pas mes relations personnelles. Euh, et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas prendre ce risque-là. J'espère avoir euh, la tête suffisamment froide pour me dire que je n'ai pas besoin de ça pour être plus heureux dans ma vie. Et donc, euh, je vais le partager avec ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est facile à dire. Bien.
0: Oui, mais en tout cas, ça serait le projet comme ça euh, sur le papier. Euh, Dis-moi, est-ce que tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont inspiré ou que tu as toujours au quotidien mais plutôt, quand tu as commencé ton début, quand tu t'es lancé comme ça, dans le grand bain un peu de « je me lance à mon compte et on verra bien », est-ce qu'il y a des gens qui t'ont influencé ou des mentors qui t'ont un peu inspiré comme ça au début
1: Alors Sur l'aventure entrepreneuriale, pas tellement, parce que donc, moi, j'ai 53 ans aujourd'hui, j'ai été un entrepreneur très jeune. Quand j'ai eu fini mes études, j'ai travaillé un an et demi pour une boîte, et en deux ans. J'ai travaillé un an et demi pour une boîte, six mois pour une autre. Et, et ensuite, j'ai créé ma première boîte. Euh, à l'époque, c'était un peu... Ce euh, c'était en fait, pas facile pour moi, parce qu'en fait, j'ai pas du tout été élevé, moi, dans cet esprit-là. J'ai des parents qui sont pas du tout entrepreneurs et euh, euh, qui étaient même plutôt euh, inquiets par l'évolution du monde, euh, puisque euh, nos parents sont nés dans les années 40, euh, ils ont grandi avec les 30 glorieuses, ils ont eu du travail et puis ils ont vu toute la, dégr la, la dégringolade économique des années 80 90 etc et donc euh, la menteur puissance du chômage et tout donc ils avaient plutôt tendance à me à, à nous pousser mes, mes frères et sœurs à à quelque chose vers quelque chose de stable d'ailleurs quand j'ai démissionné de mon premier emploi au bout d'un an et demi parce que en fait euh, j'étais pas bien c'est tout hein. euh, J'avais fait le tour de la question que ça m'intéressait plus euh, c'est une toute petite boîte dans laquelle euh, j'étais rentré avec un niveau de responsabilité qui était, qui était plutôt euh, euh, Potentiel, on va dire. Euh, mon père n'a pas compris. Il dit mais non, mais tu peux grossir avec la boîte, tu peux, tu peux prendre du galon, tu peux faire en gros, tu peux une carrière là-dedans, quoi. Donc, ça lui échappait un peu. Donc j'étais pas du tout, euh, moi j'ai pas du tout été poussé à à, à entreprendre comme ça. Euh, mais je dois dire que l'aventure entrepreneuriale, elle s'est présentée à moi. Je, je pense que je l'avais en moi, mais elle s'est présentée aussi un peu à moi malgré moi. Donc, euh, donc j'y suis allé parce que j'y étais, j'étais face à ça. En gros, après avoir bossé un an et demi dans une boîte à Paris, je suis parti bosser aux Antilles, dans une sur île qui s'appelle Saint-Barthes, Saint-Barthélemy. Euh, J'ai bossé six, boîtes pour une, six mois pardon, pour une toute petite structure, une toute petite agence de com'. Ça ne s'est pas hyper bien passé. Et donc au bout de six mois, ben, moi j'étais installé localement. Comme, comme l'environnement le, comme le, comme est petit, ben, j'avais fait quand même pas mal de connaissances, avec pas mal de gens, j'avais des clients... Et donc, euh, bah en fait, je me suis retrouvé là-bas, euh, ça, ça se passait pas très bien à la boîte dans laquelle j'étais, j'étais à l'autre bout du monde, euh, je savais pas quoi faire, et puis du coup, je me suis lancé un peu à mon compte comme ça, je me suis dit, bah, puisque je suis là, j'y reste, et puis euh, je vais continuer le travail que j'avais commencé avec, euh, avec les personnes que j'avais rencontrées sur place. Ça s'est présenté un peu à moi comme ça, euh, je me suis lancé dans l'aventure, euh, et je dois dire que non, je me suis senti un peu seul, ouais, euh, je pas... Euh j'étais pas j'étais pas bien outillé pour le faire j'étais en plus moi j'ai fait des, des études de design donc j'avais pas j'avais pas de bagage d'école de commerce ou ouais. euh, ou d'école d'ingénieur avec euh, avec des modèles en fait je ne sais pas trop ce que c'était qu'une entreprise donc, je pensais un petit peu donc j'ai tout appris sur le sur le tas. Je fais beaucoup d'erreurs. Mais, voilà, mais, mais, mais bon, je regrette pas. Hein. C'était c'était aussi une chouette, une chouette aventure.
0: Donc du coup, tu t'es lancé euh, un peu comme ça. Donc c'est vrai que là, on va on va reparler de ton parcours aussi. Mais donc du coup, tu t'es lancé sans avoir de rôle modèle ou de modèle avant toi euh, qui aurait fait ça. Et limite, c'était même pas euh, dans la tradition euh, familiale. Il valait mieux que tu aies euh, un emploi stable. C'était plus ça qui était attendu. Euh, de ta famille et de tes, de tes parents, on va dire
1: N'étant pas d'une famille d'entrepreneurs, on n'a pas encouragé. encourager... Non, ouais. À ...comprendre l'entreprise plutôt domaine du risque plutôt de, que, 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 que le lieu de la stabilité. Voilà, on va dire comme ça. Mais ce qui est pas du tout le cas pour moi, c'est-à-dire que moi, souvent, j'ai des amis qui me disent... Donc à 53 ans, moi, j'ai des amis qui ont, qui ont des postes à responsabilité dans de dans des belles entreprises, qui ont fait des très, très beaux parcours professionnels. Et il y en a beaucoup qui me disent, alors, moi, je t'admire... Euh, euh, moi, je ne pourrais pas euh, euh, ne pas avoir cette euh, derrière moi une structure, euh, enfin voilà, quelque chose, euh, j'ai besoin d'un cadre, etc. Et je leur réponds aussi que moi, je les admire, parce que moi, je ne pourrais pas faire ce qu'ils font. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de ma liberté euh, de choix, de savoir ce que des, des projets que je vais mener, euh, euh, avec qui je vais travailler, comment je vais le faire. Et, euh, et ça, euh, pour moi, ce c'est pas négociable. C'est-à-dire que as aller travailler pour une boîte et devoir faire des choses parce que ça fait partie de, de la stratégie de la boîte ou de la politique, de la, de, de, voilà, des choses qu'il faut faire. Alors que je suis en désaccord, par exemple, je ne pourrais pas le faire. Alors que, alors que c'est le quotidien des gens qui travaillent dans les, dans les grosses structures. Ils passent leur temps à faire des choses ou à dire des choses qu'ils ne pensent pas avec lesquelles ils sont pas d'accord. Mais bon. On a ouais.
0: Chose comme ça. Oui, bon, d'où le cataclysme aussi qui s'est passé en 2020 et que tout le monde a décidé de presque changer de vie. Enfin, les gens ont commencé à se poser des questions, mais en, en tout cas, tu as eu peut-être ce truc un peu en avant. On va revenir sur ton parcours hein, aussi, mais euh, là, la dernière question pour, euh, un peu apprendre, pour apprendre un petit peu à, à se connaître. Est-ce que tu as une relation, une relation spéciale, spécifique à l'échec J'aime bien poser cette question, c'est-à-dire comment tu vis les échecs ou les difficultés, comment tu les surmontes et quelle est ta vision par rapport à ça?
1: Alors, je dirais que, c est, c est, je, je vais le dire d'une certaine façon, ça va faire un peu prétentieux. <rire> j'ai jamais l'impression d'échouer, en fait. Euh, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des choses que j'ai pas réussies, bien sûr qu'il y a des choses que j'ai moins bien réussies que d'autres. Euh, mais je, je n'arrive pas à considérer que quand j'entreprends quelque chose euh, d'abord je, je n'envisage pas l'échec que je ne peux pas me lancer dans quelque chose en me disant ça ne va pas marcher donc euh, donc je me lance dans quelque chose en me disant ça va marcher
0: ouais. il n'y a pas
1: d'autre alternative possible et ensuite ben il se passe ce qu'il se passe donc euh, parfois ça marche très bien et euh, parfois ça marche moins bien et parfois ça marche pas du tout euh, mais je trouve que euh, peu importe, en fait. C'est-à-dire que c'est le projet d'entreprendre, le projet d'entreprise, euh, il est alimenté par un certain nombre de sous-projets. Euh, donc, il faut bien les mener, ces sous-projets. Euh, et, euh, et fatalement, bah, tout ne peut pas forcément aboutir euh, de façon exceptionnelle. Vous prenez n'importe quelle entreprise, que ce soit une petite entreprise comme la mienne, vous prenez Google, hein, Google, euh, Google ils, ont des, euh, ils ont des armées de, de gens qui... Euh, qui passent du temps à réfléchir à des nouveaux produits, ils lancent les Google Glass euh, il y a 15 ans, euh, ça marche pas, ils arrêtent. Est-ce que pour autant ils ont échoué Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont échoué. Euh, peut-être que les Google Glass reviendront, peut-être que les Google Glass ça leur a ouvert d'autres perspectives sur d'autres projets, enfin, peu importe. Enfin, ça fait partie d'une entreprise que d'avoir des projets. En tout cas, moi, j'ai jamais le sentiment d'avoir échoué profondément quelque chose en me disant euh, « je, ça, ça, enfin, je suis je, non, en me rendant malade de ça », c'est-à-dire que non trucs... ouais. j'ai des choses qui n'ont pas bien marché mais comme dirait euh, pour ne citer que Mandela parce que tout le monde le cite euh, ben, si euh, soit je réussis soit j'apprends voilà
0: ouais ouais, ouais. tu as cette espèce de recul ou de, de de distance en tout cas avec ça en disant dans tous les cas ça sera forcément euh, forcément des, des apprentissages à ça et euh... ok super et eh ben écoute merci pour ces petites questions enfin petites questions on a quand même développé pour apprendre à te connaître un peu plus, qui tu es. Alors justement, pour, tu as parlé de ton parcours, que tu étais déjà plus ou moins entrepreneur, que tu avais envie de créer des choses, etc. Mais comment tu en es venu à la prise de parole Alors bon, moi, je connais ton parcours, mais pour ceux qui nous écoutent, peut-être ne le connaissent pas. Comment tu en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi
1: ben, Une des raisons, c'est euh, le TEDx dont j'ai parlé tout ouais. à l'heure. Il euh, n'y a pas que ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a exactement 10 ans, en 2012, euh, j'avais 42 ans, ça faisait en gros une vingtaine d'années que je faisais mon métier de directeur artistique dans la communication. Et euh, bah, les, métiers de, les métiers créatifs, surtout dans la communication visuelle, bah, c'est des métiers où il faut quand même beaucoup se renouveler, il faut être il faut, ouais. être, tout le temps. Il faut être des nouvelles tendances. Et puis clairement, moi, je me suis lassé, quoi. je me suis lassé, je pense que j'avais le sentiment que j'avais fait le tour de la question sur mon métier et, et je n'avais plus le goût. Et j'ai d'ailleurs complètement perdu le goût. Aujourd'hui, j'ai encore des amis parfois qui me demandent, qui me disent « Et donc, euh, tu pourrais pas me faire un petit logo pour l'association La Charme ?» truc et tout. Ah, non, je ne fais plus. » En fait, je, je n'ai plus du tout envie, je, je n'éprouve aucun plaisir à, à faire ça. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose c est, c est, c est, c est que j'ai mis de côté. Et en fait, comme j'étais dans cette transition, j'étais déjà en train de me poser la question de savoir euh, comment je pourrais euh, me lancer dans une autre activité professionnelle. Bah, comme tout le monde, euh, je suis parti de mon expertise, et mon expertise, c'était le design. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça Et il euh, y a un sujet qui m'intéressait à l'époque, qui m'intéresse d'ailleurs toujours, mais sous un autre angle, euh, c'était euh, l'univers des présentations et des réunions dans les entreprises. Et euh, quand on voyait, quand je j'allais chez des clients et que je voyais qu'on était capable de passer des heures autour d'une table, à s'ennuyer fermement avec qui nous faisait des présentations euh, absolument insupportables euh, je me disais mais c'est pas possible, quoi. Il, y a, quand même, il y a sûrement moyen d de, de transmettre les B.A.B. du design pour qu'on ait au moins des visuels, des choses un peu sympas qui, 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 nous, qui nous interpellent et qui nous réveillent un peu pendant ces rêves. Et Donc j'étais déjà dans cette, euh, dans cette migration vers ce questionnement de comment mettre en place des formations en entreprise pour aider les gens à faire des belles présentations pour Ouais. Et là-dessus, on, on a démarré en même temps euh, l'aventure euh, TEDx, et donc tout ça, ça a été conjoint en fait. Et, euh, et donc ça s'est un peu chevauché, euh, moi j'étais déjà dans un, dans un cheminement personnel, TEDx est arrivé là-dessus, et, euh, et ça m'a fait pr prendre conscience de deux choses essentielles. La première, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont vraiment besoin d'être accompagnés sur la prise de parole en public. Ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes le savent. Hein. Euh, voilà, c'est pas parce que des, des, parfois on a besoin de choses dont, dont, dont on ne sait pas qu'on en a besoin. Mais globalement, c'est. Euh, oui, enfin, j'ai presque envie de dire que tout le monde, les gens avec qui je discute, c'est frappant. C'est frappant. Ouais. À Et à tous les niveaux hiérarchiques. Encore hier, j'étais dans une très très grosse boîte, un très gros groupe international, travailler quelqu'un du, du top management tu dis c'est des gens ils ont fait des, ils sont brillants ils ont fait des très grandes écoles ils sont ils sont ils sont à l'aise en société ils ont voilà mais euh, n'empêche qu'ils prennent la parole et c'est une catastrophe quoi, mmh. vraiment du, du, du travail à, à à tous les niveaux. et euh, donc TEDx m'a vraiment fait prendre conscience de ça, parce que sur les premiers TEDx, on a accueilli des gens qui étaient bah, des dirigeants d'entreprise, des managers à différents niveaux de responsabilité, euh, des indépendants, des coachs. On a vraiment rencontré des, des personnalités tellement différentes que j'ai réalisé que euh, le problème il était vraiment global, et que c'est pas parce qu'on avait, euh, on avait un, un bon poste qu'on avait aussi la compétence euh, managériale, qui est celle de la communication orale. Et puis en même temps, j'ai réalisé en travaillant sur sur ma question de la de proposer des formations au design de de, de présentation. En fait, j'ai réalisé que c'était un faux sujet parce que le design d'une présentation, en fait, ce n'est que la partie la partie visible de l'iceberg. Euh, donc c'est-à-dire pas grand chose. Et pour que cette partie visible soit belle, soit élégante, euh, soit percutante, soit séduisante. Euh, bah, il faut quand même que la partie invisible elle ait été travaillée, c'est-à-dire que le contenu du message, il ait été travaillé. Donc en fait, ma proposition de vouloir accompagner les gens à faire des belles présentations design, euh, elle s'est transformée en il faut déjà commencer par bosser par le contenu voilà. ». Ouais. Ouais. Ça, ça, ça faisait le lien avec le TEDx, c'était vraiment le lien. Et donc après, euh, après, les choses se sont faites un peu seules. Hein. Dit, il y a des gens du Télix qui m'ont rappelé. Il y a un dirigeant en particulier qui m'a dit, écoute, le travail qu'on a fait ensemble, c'était vraiment génial. J'aimerais que tu viennes fort, former tous mes managers. Euh, il y a un type qui bossait chez Saint-Gobain euh, qui m'a dit, écoute, euh, vraiment, je vais te mettre en relation avec quelques directeurs de services parce que euh, ça pourrait les aider. Et ai, je suis rentré chez Saint-Gobain comme ça. J'avais une amie qui, à l'époque, travaillait euh, en tant que responsable de formation à la banque postale. Elle m'a dit, oh, je te suis sur les réseaux, je vois ce que tu fais, mais viens, viens me parler un peu de ce que tu fais. Et comme ça, je me suis fait référencer à la banque postale, qui est un client depuis 10 ans, qui se pose beaucoup. Voilà, et puis après, c'est le bouche-à-oreille, c'est l'histoire, quoi. Tu vois, c'est... Voilà. Et après, tu
0: as, as créé la suite, donc ton agence, tes programmes, etc., que tu as adapté au moment du Covid et, et tout ça, je suppose. On va en reparler, hein, je pense, mais euh, là, il y a plein de choses qui m'intéressent parce que toi, tu parles de « oui, j'ai lancé un TEDx, le TEDx La Rochelle », tu parles ça comme si euh, presque euh, tout le monde faisait ça en se levant le matin. Mais euh, quand même, bon, bah déjà, euh, chapeau, bravo, super euh, idée. En plus, le TEDx La Rochelle, je trouve que il est quand même assez connu, assez développé. Euh, on Souvent sur YouTube, on c'est souvent des TEDx La Rochelle, je trouve, qui, qui ressortent beaucoup. Euh, mais alors, comment on fait pour... Euh, organiser, lancer un TEDx que, Cette aventure, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus Parce que c'est vrai que nous, on n'a que l'image en surface et on n'a pas ce qui se passe derrière ou en coulisses. Est-ce que c'est du travail à temps plein Est-ce que c'est ça reste associatif Comment ça se passe
1: Alors Déjà, je voudrais juste apporter une précision, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je parle du TEDx, les gens ont tendance à penser que c'est moi qui ai, euh, qui ai fait le TEDx. à n'y pas non. du tout. Euh, J'étais un contributeur comme d'autres ouais. personnes, on était toute une équipe. Euh, et donc je n'ai pas du tout à m'enorgueillir d'avoir porté ce projet, euh, j'étais juste à ligne de la chaîne. Euh, en fait, alors déjà pour créer un TEDx c'est très simple, enfin c'est très simple, aujourd'hui c'est peut-être, je sais pas, ça a peut-être un peu évolué, mais euh, grosso modo il faut demander une licence, c'est-à-dire une autorisation à TED, euh, donc TED qui est l'organisation euh, américaine, euh, dans TEDx, le X symbolise en fait l'indépendance, c'est-à-dire que, voilà, quand on crée un TEDx, c'est-à-dire qu'on est rattaché à TED, mais on crée son événement indépendant, d'accord Donc, il suffit de demander une licence à TED, toi, tu peux en demander une, moi, je peux en demander une si j'ai envie, euh, et puis, euh, elle est gratuite, et on va juste avoir un cahier des charges à respecter. Le programme TEDx, c'est des idées qui méritent d'être partagées, donc l'objectif, c'est de partager les idées, c'est donc de faire des vidéos, que ce soit euh, grand public et ouvert à tous, ok euh, donc, nous, il se trouve que euh, il y a dix ans, on était dans un espace de coworking euh, qu'on a contribué à, à mettre en place avec quelques amis à La Rochelle. Et, euh, et puis un jour, euh, c'était assez, assez drôle d'ailleurs. Il y a Mathieu, un ami. Euh, on est en train de prendre le café. Il y a son téléphone qui bip. Puis il regarde la notification et puis il dit Ah ah bah tiens, c'est marrant. J'ai reçu ma licence Tedx. Donc lui, il avait demandé une licence Tedx. Il n'en avait parlé à personne. Euh, et à l'époque, en 2012, c'était vachement confidentiel. Enfin, il y avait, euh, pas beaucoup de gens qui connaissaient quand même ça Et, euh, et en fait, même lui, il a été assez étonné parce qu'on était 4-5 à prendre le café ensemble. Et puis, on lui dit, ah bon, t'as demandé une licence Ah bon, t'as fait ça, t'as fait ça. Bah vas-y, quand est-ce qu'on commence, on y va, on y va, on y va. Et en fait, ça a démarré comme ça, un peu l'aventure, quoi. Bah, ben, tu, il a fait ça un peu naïvement, il s'est intéressé au truc. Et puis, euh, finalement, on a démarré, on était 4-5. Et puis, euh, puis on a étouffé l'équipe. Euh, voilà, et on, on s'est lancé là-dedans. Et après, c'est pas très compliqué, hein, C'est, euh, c'est juste organiser un événement. Il faut trouver une salle des speakers, et puis a un peu de logistique, un peu de restauration, un peu de communication. Et puis nous, on avait la chance d'avoir un QG qui était l'espace de coworking qu'on venait de créer, en fait. Et, et dans cet espace de coworking, on avait plein de compétences. Donc, dans cette équipe de, de copains, et qui sont toujours des, des super beaux copains, on est très très tous, euh, ben, on avait on avait vraiment des gens qui pouvaient être spécialistes de la technique euh, d'autres de la restauration d'autres de la communication euh, euh, voilà et ce qui nous manquait c'était vraiment euh, d'abord parce qu'on n'en avait pas vraiment conscience aussi au départ hein, c'était quelqu'un pour accompagner les speakers oui. parce on a sélectionné des on rencontrait des gens en fait qui étaient passionnants et euh, et on discutait avec eux pendant des heures, ils nous racontaient leurs projets, ce qu'ils faisaient, et pourquoi ils le faisaient, etc. Et, euh, et nous, on buvait leurs paroles. C'était génial. Sauf qu'on leur donnait dix minutes et un micro, et là, il n'y avait plus personne. Donc, euh, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que ces gens qui, soient pass qui sont passionnants dans une conversation, comment est-ce qu'on va les rendre passionnants sur scène Et, euh, et c'est là que moi, en fait, ça a été un, un peu un déclic. En fait, ça m'a intéressé, ça m'a passionné de répondre à cette question. En fait, donc j'ai commencé à lire des bouquins sur la prise de parole. J'ai euh, regardé des vidéos, j'ai pris tout ce que j'ai trouvé, je me suis intéressé, j'ai dit mais comment est-ce qu'on fait pour, Voilà, et puis je, puis j'y suis allé quoi. Et en fait, euh, j'ai j'ai développé un peu une pédagogie euh, grâce au grâce au TEDx parce que euh, parce qu'il fallait y aller, il fallait le faire et que ça m'intéressait, donc je me suis lancé là-dedans et euh, voilà et j'ai commencé. Donc j'ai proposé à l'équipe, je leur ai dit bah écoutez-moi ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que nos speakers là euh, eh ben, On les invite en séminaire à la Rochelle. Ils viennent passer deux jours de séminaire, on fait ça sur un week-end, samedi, dimanche, on les, on les accueille le vendredi soir. Voilà. Et pendant deux jours, on leur fait un séminaire sur comment préparer un TEDx, on les coach, on travaille avec eux, on leur donne de la méthodologie. Hein, voilà. Et puis euh, bah, on a fait ça une fois, on a fait ça, euh, ça s'est hyper bien passé. Les gens ont adoré, ils nous ont fait des feedbacks absolument extraordinaires. Euh, et, euh, et en fait, c'était tellement génial que ensuite on a, euh, on a même rendu ça obligatoire dans notre process. Ouais. Euh, et d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas fait le TEDx La Rochelle parce que moi, je me souviens avoir eu des gens au téléphone que j'aurais adoré avoir au TEDx La Rochelle. Mais je leur disais euh, que on, on, on les avis on n'allait pas les forcer, bien sûr, mais on, on, les re, on leur recommandait fortement de participer au séminaire de, de coaching qu'on mettait en place. Et euh, je me souviens, il m'ont pris hyper mal, quoi. Parce que, euh, il considéraient qu'ils était assez... assez <rire> suffisamment bon conférencier ou conférencière, et que...
0: Ouais.
1: Et, euh, je, me, je me souviens une fois, en particulier, une personne d'avoir un peu vexé, quoi. Et, donc, ça avait coupé goût à la conversation. Bon, on n'avait peut-être pas été très habile et très adroit dans la façon de présenter les choses aussi, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est devenu... Euh, c'est un peu devenu une marque de fabrique chez nous que de, euh, que de faire ça. Trop donc, bien. Tu, euh, au fil des années, bah, tu vois, moi, j'ai... Euh, en faisant ça... Euh, j'ai un peu amélioré la technique, euh, euh, je travaillais dans l'équipe, on avait un copain comédien aussi, euh, on s'est mis à bosser ensemble, après, à préparer des choses ensemble, enfin, et, euh, petit à petit, on affine, quoi.
0: OK. Et alors du coup euh, parce que ça tu as fait ça quelques années donc ça c'était le premier le premier TEDx mais après je suppose que vous avez reçu de plus en plus de candidatures comment vous faisiez pour choisir les speakers et enfin faire je sais pas vous, vous vous intéresser à quoi par, par rapport à la thématique de l'année comment vous faisiez en fait.
1: Ouais, alors, au début on avait on avait fait une, un système où on, où on ouvrait en fait des candidatures et tout le monde pouvait candidater. Et en okay. fait dès la première année, je crois de mémoire, on a 99 ah, ouais. Et en fait, ça a été extrêmement euh, compliqué et chronophage à gérer parce que pour être juste dans la sélection, euh, on s'était dit que euh, bah, il euh, y avait un comité. Alors, je ne sais plus exactement les détails, mais en gros, il devait y avoir un petit comité qui étudiait chaque candidature. Okay euh, Peut-être que sur les 99, on en a retenu la moitié ou une trentaine, enfin en tout cas beaucoup, on a retenu beaucoup, parce que des speakers, on en sélectionnait dix, tu vois. Donc euh, et ensuite, alors, ça nous permet d'écarter une bonne partie, mais ça veut dire que sur les 30 ou 40 qui restent, ensuite, on avait décidé de faire 30 minutes d'entretien téléphonique avec chacun. Ah ouais. Extrêmement chronophage. Euh, donc l'année d'après, on a changé notre façon de faire, et euh, on a décidé que c'était les membres de l'équipe qui allaient eux-mêmes proposer et soutenir un candidat. Donc par exemple, euh, quelqu'un qui voit une vidéo sur YouTube, il dit Ah, elle est vachement intéressante, cette personne, ben, il la contacte, il lui dit ça vous intéresserait de participer au TDX, etc. Euh, quelqu'un qui lit un bouquin, ah, vachement intéressant, je vais appeler l'auteur, euh, voilà. Et donc, euh, c'était vraiment les membres de l'équipe qui proposaient des candidats. Donc déjà, on en avait beaucoup moins, on avait plutôt 20 ou 25 candidats. Euh, et sur ces 25 ou sur ces 25 candidats, on savait déjà qu'ils étaient de qualité, parce qu'on avait un membre de l'équipe qui avait. Euh, qui avait déjà en fait qui, qui, qui avait une appétence pour ce -là et pour cette personne-là donc on pouvait lui faire confiance et ensuite ben, on faisait une on faisait une réunion euh, assez festive où chaque membre de l'équipe venait en fait présenter et soutenir ses candidats alors euh, souvent on demandait aux candidats d'avoir fait une vidéo qu'on pouvait présenter à l'ensemble de l'ensemble de l'équipe voilà et puis on venait argumenter en disant bah ben voilà moi, je propose de Pascal, parce que Pascal, il a fait ci, il a fait ça. J'ai beaucoup aimé dans son approche, et ceci, c'est cela, etc. Et je pense que ça colle tout à fait avec le thème qu'on a, qu a mis en place cette année. Et ensuite, on a un système de vote. Et, et on pouvait voter pour, les, pour tous les candidats. Et, et dans notre système de vote, c'était fait en sorte qu'à un moment donné, il y avait, il y avait des candidatures qui, se, qui sortaient du lot. Et puis on gardait bien, les, 10, les 10 candidatures qui étaient, qui étaient au-dessus du lot.
0: C'est trop bien, c'est trop drôle d'avoir fait ça, c'est une bonne idée, trop chouette. Mais alors j'ai une question parce que tu disais qu'après, euh, bon vous aviez préparé ces candidats à prendre la parole et à faire le TEDx. Mais euh, j'ai l'impression que souvent quand on regarde les TEDx, c'est un peu tout le temps la même, enfin c'est souvent le, le même fonctionnement, la même prise de parole, peut-être les mêmes TikTok, enfin tu vois où ils mettent les ruptures aux mêmes endroits, euh, etc., le temps imparti et tout. Est-ce que vous aviez des règles à respecter, un format à respecter euh, de de prise de parole ou euh, comment euh, ça se passait.
1: Le seul format qui est imposé par TED, c'est les 18 minutes. Ok. Donc, le format d'origine. Euh, format qui a tendance à beaucoup, beaucoup rétrécir parce que euh, s'il y a 10 ans, on était capable de passer 18 minutes devant une vidéo. Aujourd'hui, euh, quand tu as passé 5 minutes devant une vidéo, c'est déjà beaucoup. Donc, il euh, donc, euh, y a beaucoup de TEDx aujourd'hui qui font moins de 18 minutes. Après, sur la façon de structurer. Euh, la conférence, le discours, euh, bah, ça c'est en fait la, la difficulté c'est que quand tu accompagnes des gens, tu es obligé de passer par une étape euh, qui est l'étape du format. Okay euh, et là où ça devient intéressant, c'est quand tu arrives à la dépasser. C'est-à-dire que quand tu as acquis, tu maîtrises le format, euh, tu as acquis les techniques, bah, ensuite l'étape d'après, c'est que tu vas pouvoir rajouter euh, la couche de singularité par dessus. Quoi. Ouais. Donc, le problème, c'est que souvent, malheureusement, et moi je le dis de très honnêtement, hein, même au TEDx La Rochelle, on, on a des gens qui font les TEDx. Euh, tu vois les ficelles. Tu vois, tu, 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 tu de regarder la conférence et tu vois les ficelles. Comme tu dis, tu sens les ruptures, euh, tu sens la, euh, les positionnements, etc. Et c'est parce que le travail n'est pas allé assez loin en fait. C'est-à-dire que mmh. ils se sont, ils se sont arrêtés à un travail de premier de la classe. C'est qu'ils ont coché les cases. Ils ont dit ok donc là faut raconter une histoire là faut marquer une pause euh, là faut mettre une petite blague bon, je, 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 c'est un peu simpliste hein, ce que je dis là mais globalement, tu vois tu vois ce que je veux dire et euh, et ok hop on peut emballer peser, quoi sauf que après il y a tout le travail d'acquisition alors quand je parle d'acquisition c'est pas forcément par cœur bien sûr mais c'est comment je vais restituer ça comment je vais restituer ça avec mon authenticité, mon authenticité ma sincérité euh, euh, et, et, et c'est quand je suis arrivé à ce stade-là que je peux faire une intervention exceptionnelle. C'est-à-dire que quand je suis à ce stade-là, finalement, je me fiche de ce que j'ai à raconter puisque c'est en moi. Ce n'est plus dans ma tête, c'est en moi. Donc, je viens sur scène et le seul job qui me reste à faire, c'est connecter avec le public. Et donc là, je rentre en relation avec le public et je raconte ouais. mon histoire. Et je raconte mon histoire avec la même fraîcheur que si je la racontais pour la première fois euh, à quelqu'un que, que je rencontre sur un sujet euh, que j'ai pas travaillé, tu vois. Mais voilà. ça, ça fait partie du job aussi. Euh, si on ne va pas au bout du job, voilà. C'est ça qui est compliqué. Donc la question qu'on se pose après, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on laisse les gens euh, Parce qu'il y a des gens qui disent mais moi, je veux pas, euh, je veux pas faire ce travail, donc, parce que c'est enfin, ce formatage euh, ne m'intéresse pas. Je veux pas faire comme tout le monde. Je veux garder mon authenticité, ma sincérité, etc. Ok, moi je, moi je dis, mais bien sûr, avec plaisir. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait On laisse les gens dans cette authenticité, cette sincérité, se casser la figure, parce que finalement, nous, on voit bien qu'ils vont monter sur scène et que ça va être la cata, parce que euh, ils, vont être, ils vont être un peu chiantos, euh, ils, vont, ils vont avoir du mal à, à synthétiser les idées, à aller droit au but, à, à, à créer des ruptures pour capter l'attention, etc. etc., etc. Et donc en fait, et on envoie des télés comme ça, on envoie des gens. Hein, ah ouais, clairement, il y a de l'authenticité, quoi. Mais qu'est-ce qu'on sent, nuit. Donc euh, où est-ce qu'on fait ça Où est-ce qu'on leur donne quand même le minimum, en leur ouais. disant parce que arrêtez au minimum, vous allez faire un bon job de premier de la classe. Mais c'est pas ça qu'on attend de vous. Voilà. Mais ce sera toujours plus intéressant que euh, si vous y allez, un peu comme ça, euh, « from scratch », comme on dit, et puis, euh, il vient ce qui vient. OK ouais. donc, euh, donc, toute la difficulté, c'est vraiment ça. Et je peux t'assurer que moi, j'ai vu des gens euh, bosser sur des discours. Mais faire des trucs, mais vraiment super, avoir des structures de discours. Mais je dis, mais avec ça, tu vas faire un TD qui déménage, quoi. Et dire, ah ouais, non, mais moi, il y a un truc, c'est sûr, je n'apprends pas par cœur. Je ok, apprends pas par cœur, ça ne va pas, mais, mais aucun problème, moi je ne suis pas du tout un ayatollah de apprendre par cœur. Hein. Euh, parce qu'apprendre par cœur, ça veut dire aussi être capable de restituer un par cœur. Et ça, tout le monde n'est pas capable. Tu peux apprendre super bien un texte par cœur si tu le restitues euh, de façon complètement anonnée, comme tu l'as toujours fait à l'école, euh, sans ouais. y mettre euh, du cœur, euh, une âme, euh, de, la, de la chair, en fait, bah, ça ne ça, ça, ça sera pas intéressant. Mais ok, tu connais ta récitation par cœur. Donc, ça me va bien que tu apprennes pas par cœur. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut je leur, Moi, je leur dis, ben, t'apprends pas par cœur, mais en tout cas, tu bosses, tu répètes, tu t'entraînes, OK et, et du coup, ce qui m'importe, c'est que tu tes idées, ta structure, ton discours qui va se présenter dans l'ordre avec lequel on l'a construit, même si les mots ne sont pas toujours les mêmes mots, peu importe, OK et ben, ces gens-là, ils ont tellement bien écrit leur discours que finalement, ils ont plein de phrases dans leur discours, ils, ils les adorent. Mais comme ils les apprennent pas par cœur, ils arrivent sur scène, et le jour J, tu les vois, ils sont tout le temps en train d'essayer de se rappeler la phrase géniale qu'ils avaient écrite.
0: <rire>
1: pour la ressortir, mais ils n'ont pas appris. Voilà. Donc, c'est... Donc euh, euh, moi, j'ai pas de... Je, je peux pas dire qu'il est la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, elle, elle est propre à chacun. Okay mais ce qui est sûr, c'est que si à un moment donné, tu as écrit une transition, une phrase euh, vraiment punchline, un truc qui est bien ciselé, etc., et que tu veux que les bah celle-là, tu la prends par cœur, tu n'as pas le choix. Tu vois et tu sais quand elle arrive, et tu l'as, et tu as, elle est, et as un temps d'avance sur le public, et elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et paf, quand elle arrive, wow, tu as toute la salle qui fait roi. Wow. Mais si quand elle arrive, tu es là, tu as les yeux en l'air, parce que tu es en train de réfléchir, euh, pour ne pas te, même, te, 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 te mélanger les passeaux, bah, ça ne marche pas.
0: On sent euh, la passion en toi euh, autour de ce sujet. Là, tu vois, il y a eu euh, la, la flamme <rire> qui est arrivée au moment de toutes ces tips de prises de parole que tu viens de nous donner parce qu'on a parlé du TED, mais en fait, tu parles euh, finalement de donner une conférence et euh, donner une prise de parole qui a un impact, euh, voilà. Et en fait, on sent tout ça chez toi, on sent que ça te passionne, on, on sent là le, le formateur qui est revenu... Euh, <rire> ouais, dans ce moment. Et donc c'est génial, c'est top. Mais justement, moi, je me posais une question en t'écoutant. Donc euh, bon, bah, tout, ce, tout ce parcours sur le texte, c'est génial. Ça t'apprendre plein de choses. Mais toi, au début, est-ce que euh, alors déjà, est-ce que tu avais donné déjà des conférences Comment ça s'était passé au début, toi Parce que bah, forcément, tu arrives sur cette thématique. Même si tu t'es renseigné. est-ce que toi-même, tu arrivais à vaincre toutes ces, je sais pas, toutes ces, les peurs ou les appréhensions que tu aurais pu avoir, à faire des bonnes prises de parole comme tu voulais au début Et est-ce qu'il y a eu un sentiment, ça c'est ma deuxième question, mais est-ce qu'il y a eu un sentiment de légitimité, de manque de légitimité dans, dans ton parcours, pour toi justement, coacher les autres à le faire sur le TED
1: alors, euh, bah, moi, au début, euh, les prises de parole que je faisais, c'était des prises de parole que beaucoup, beaucoup de gens font. Mes euh, premières prises de parole, ça a été bah, présenter des projets en réunion, donc euh, devant des petits auditoires, 5, 10, peut-être 15, 20, okay. 20 personnes maximum. Voilà. Et puis après, moi, euh, euh, à titre personnel, moi, je me suis beaucoup investi dans une organisation qui s'appelle la, la Jeune Chambre économique. Et euh, j'ai été président de la Jeune Chambre économique de La Rochelle en 2010 ou 2011, je sais plus. Euh, et j'ai... Euh, à ce titre, était amené euh, à faire des prises de parole devant des publics un peu plus larges, parce qu'il euh, y, a, y, a, y a un congrès, une convention par an où il y a, a jusqu'à deux 500 personnes. Donc, euh, donc j'avais déjà été amené à faire des petites prises de parole en fait devant des, des publics comme ça. Euh, mm. Alors, curieusement, j'étais plutôt à l'aise. J'étais plutôt à l'aise, mais parce que je pense que j'avais pas d'enjeu euh, quand j'allais faire ces prises de parole. Euh, et le seul enjeu. Euh, la seule chose qui m'animait, c'était de me marrer, quoi, en fait. Euh, donc, je savais que j'avais un message. pour Enfin, quand je dis il n'y avait pas d'enjeu, si j'en avais. C'est-à-dire que euh, j'ai fait des prises de parole devant 1500 personnes à la Jeune Chambre pour euh, pour vendre un congrès qu'on organisait à La Rochelle. Ouais. Un congrès, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, on a plusieurs de dizaines, centaines de milliers d'euros. Donc, euh, il faut que les gens viennent, quoi. Donc, euh... Voilà. Mais euh, ça me faisait marrer en fait, euh, je, je, je sais pas, je n'ai pas souvenir d'avoir été traqueux de ça, alors qu'aujourd'hui je suis vachement traqueux, j'ai euh, tout le temps le trac aujourd'hui, il n'y a pas une fois, quelle que soit la situation de prise de parole que je que je vis, j'ai tout le temps le trac, hier j'étais euh, en coaching de dirigeant, euh, j'ai le trac avant d'arriver. Euh... Bah
0: attends, mais c'est pourquoi ou t as mis la, la main dessus ou comment
1: euh, bah moi, je pense que mon track, il est lié euh, au fait que j'ai peur, en fait, de ne pas être à la hauteur des attentes des gens qui sont en face de moi.
0: Alors qu'avant, c'était pas le cas, tu vois, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je pense que j'avais pas cette crainte-là,
0: il euh, n'y avait pas cet enjeu-là.
1: Alors que là, et puis là oui, c'est ça, peut-être parce que, euh, ce que je te disais avant, je pas payé pour le faire, j'allais prendre ouais. la parole pour le payer, donc euh, j'avais pas de compte à rendre. Alors que là maintenant, j'ai des comptes à rendre et euh, et, euh, et donc oui, voilà c'est quelque chose qui me rend un peu traqueux de me dire ok et, et d'ailleurs, c'est une question que je pose toujours à mes clients, que ce soit en coaching individuel ou dans une conférence devant 1500 personnes, euh, je leur pose toujours la question, est-ce que la mission a été remplie Est-ce que, euh, est que j'ai répondu à vos attentes Est-ce que c'est ça que vous venez chercher euh, Voilà, je, je leur fais valider qu'on a bien fait le job parce que c'est vraiment important pour moi. Non, il a, il, dans 99,9% des cas, euh, ils cochent il coche oui. Ouais. Euh, 0,1 qui reste, euh, c'est euh, jamais non non plus. C'est euh, ah, on avait pensé que peut-être. À ce moment-là, ça me permet aussi de m'adapter. Je dis ah, bon, bah d'accord, c'était peut-être pas bien compris, mais à ce moment-là, on va mm. se revoir, machin, on peut mettre en place ce type d'atelier. Enfin, en tout cas, ça me permet de discuter avec eux pour voir ce qu'on peut faire plus. Que... Voilà, donc ouais, ouais aujourd'hui, je suis très traqueux. Euh... Mais bon, je pense que ça fait partie du métier, parce que je crois un peu que dans mes confrères conférenciers, quand j'en parle avec eux, ouais. bah, ils me disent tous la même chose. Hein. Oui. Et concernant la, ta question de la légitimité, alors ça c'est une très bonne question. Euh, moi, c'est une question que je me suis tout de suite posée. Euh, quand on a commencé, donc moi, mes premiers accompagnements, c'était avec le TEDx. Et tout de suite, je me suis dit, donc, il euh, y a des gens qui viennent, ils vont parler devant plusieurs centaines de personnes. On les accompagne là-dessus. En l'occurrence, c'est moi qui avais pris le lead sur ces formations-là. Euh, franchement, euh, c'est quand même bullshit. Quoi. Eux, ils vont le faire, quand toi, tu n'as pas fait. Quoi. Tu vois donc, ça a été une vraie question. Et alors, le... j'avais donc dans l'esprit de me mettre à faire des conférences. Et euh, le hasard a fait. Encore, comme je te disais au, au début, euh, le TEDx, dès, dès le premier TEDx, il y a des gens qui m'ont rappelé pour, faire des, pour monter des projets ensemble. Ouais. Il y avait notamment Ludovic Le Rouge parce que tu connais Ludovic.
0: Oui, je connais très bien Ludovic. D'ailleurs, euh, je l'ai interviewé sur le podcast. Je vous mettrai le lien de l'épisode dans les commentaires. Mais en effet, j'ai interviewé Ludovic, pleine con... pleine confiance, euh, spécialiste de la théorie polyvagale. Donc, euh... du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Ludo
1: eh ben le plus de nous, il était là sur le premier TEDx, on a travaillé ensemble, je l'ai coaché, et euh, après cette expérience, il m'a rappelé, parce qu'il voulait faire une conférence dans le milieu du golf, et donc je l'ai coaché euh, sur cette conférence dans le milieu du golf, et puis on est devenus copains. Puis un jour, il me dit, euh, euh, oh, j'aimerais bien organiser un événement à Poitiers, je voudrais que tu sois mon invité. En gros, il savait pas ce qu'il voulait faire, hein. il y allait, bah, ce que je te disais tout à l'heure, les projets d'entreprise, parfois tu fais des trucs, tu sais pas trop ce que c'est, ce que ça va donner et en fait, euh, je lui ai dit, écoute-moi, tu veux shooter ton invité, d'accord, euh, monte ton projet et puis tu, tu m'en diras plus quand tu en sauras plus quoi. Et en fait, ne savais pas ce qu'il voulait faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a coécrit ensemble une conférence qui s'appelle Oser être remarquable. Et euh, on a fait ensemble cette conférence à Poitiers. On a, on a, on a lancé l'événement. Et, euh, et en fait, si tu veux, moi, j'avais donc cette idée d'aller faire des conférences pour me sentir plus légitime et puis surtout pour savoir ce que c'est d'avoir en face de toi l'énergie, l'énergie de plusieurs centaines de personnes. Tu vois? Comment tu veux coacher des gens qui vont faire un TEDx si toi-même tu n'as pas ressenti ça? Tu vois? Euh, c'est clair. Euh, moi, ça me gênait. Après, je, je veux pas, il euh, y, y, y a des très très bons coachs euh, qui ne l'ont pas fait euh, et, qui, euh, et qui, savent, euh, qui savent transmettre des choses. Et, euh, et tu vois, moi-même, moi, je prends souvent cet exemple. Ma, ma femme, elle est prof de français en lycée. Donc, c'est littéraire. Elle transmet beaucoup de choses sur la littérature. Pour autant, elle n'a pas écrit un prix, un prix Goncourt. Tu vois ça ne la rend pas illégitime pour le faire. <rire> Donc, euh, euh, ça ne veut pas dire qu'on est illégitime pour faire les choses, même si on ne les a pas. Ouais. Moi, je ne veux pas du tout. Euh, franchement, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très, très bons, même s'ils ne donnent pas de conférences. Mais moi, j'en ai besoin. besoins. Moi, j'avais besoin de ça donc c'est très personnel aussi, il y a la légitimité je pense que c'est quelque chose de que très très personnel il y a une petite vidéo sur Youtube d'Edouard euh, Berre que je trouve absolument géniale je crois que ça doit être en ouverture d'une cérémonie peut-être des Molières ou de Cannes, enfin je sais plus etc et à un moment donné il parle de la légitimité et, euh, et il dit mais la légitimité la, la légitimité on la prend on n'attend pas qu'on nous la donne, on la prend mais je trouve, ça, c est, c est, je trouve ça génial en fait il y a, il y a un peu de ça aussi ouais. voilà, donc euh, donc après oui il ne faut pas être un faut pas être un, un imposteur, un usurpateur, un, un escroc. Euh, non, il faut rester dans les règles de déontologiques qui soient qui qui, qui soient correctes bien sûr. Et malheureusement il mmh. y, y en a il y en a qui sont qui sont déviants et, et c'est dommage. Euh, mais voilà, on peut on peut être on peut être très ouais. bon dans un domaine sans forcément euh, voilà, on peut, on peut être un très bon coach sportif sans avoir gagné une compétition internationale non plus. Ah bah c'est clair.
0: D'ailleurs euh, on est meilleur coach entraîneur euh, que que compétiteur, Enfin, je veux dire, les meilleurs coachs entraîneurs qu'on a aujourd'hui ne euh, sont pas ceux qui ont gagné des coupes avant. Hein. Mais, euh, parce qu'avec tous nos outils que l'on a, avec la prépa mentale et tout, euh, il vaut mieux être un meilleur accompagnateur. Mais en effet, je te rejoins complètement sur le fait que ben, moi aussi, j'ai envie euh, de vraiment me, me sentir... Euh, pas pleinement légitime, mais euh, d'avoir quand même cette sensation euh, de vivre ce que vivent mes clients. Donc euh, là, tu vois, je vais être à ma troisième conférence de l'année à plus de 200 personnes sur ces thématiques-là que je fais aujourd'hui. Donc, euh, je, je suis super contente et tu vois, c'est un challenge et comme tu dis, le trac, on l'a toujours. Enfin, c'est pas parce que nous, on est des spécialistes de ça qu'on n'a pas le trac. Moi, je, je suis dans tous mes états, euh, cinq minutes avant de passer, je vais trois fois aux toilettes et puis quand j'y suis, bon ben, bah, je suis chez moi, je suis, je suis dans mon élément sur la scène, mais il y a tout ce moment là avant en fait et, et je pense que ce qui est normal euh, l'inverse serait plutôt anormal se dire on n'a même pas le track ça nous fait plus rien limite la passion n'y serait plus quoi ça voudrait dire qu'on s'en foutrait un peu et qu'on sait même pas pourquoi on est là. Et justement, euh, là, en parlant de passion, maintenant, toi, ça fait 10 ans et j'ai l'impression que tu gardes quand même cette même flamme. Euh, comment tu fais Est-ce que c'est parce que tu as une vision à long terme euh, de ton entreprise ou de toi ou c'est vraiment un truc qui s'explique pas Tu as un peu trouvé ton ikigai, comme on dit, tu vois, ta mission de vie, c'est ce truc-là. Ou euh, tu te dis, bah peut-être que je rechangerai dans 2, 3, 5 ans, 10 ans, euh, je ferai autre chose. Ou euh, tu dois faire euh, ça tout le temps.
1: Ouais, c'est une bonne question. Alors oui, je, 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 je pense que je suis encore vachement animé. En fait, je, 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 quand je suis tombé il y a dix ans à cette rapide-là, moi, j'ai trouvé ça absolument génial euh, de faire ce job, d'aider les gens euh, à, à se révéler à eux-mêmes, en fait. dire que souvent, quand un client vient me voir, une entreprise vient me voir, pour que je fasse un plan, un plan de formation sur la, la prise de parole en public, la demande, elle est très technique. J'y réponds de façon technique, parce que c'est ce qui est attendu. Euh, et, et petit à petit, je glisse sur l'aspect développement personnel, parce que c'est quand même essentiellement ça, la prise de parole en public. Et euh, moi, quand on me dit « Ah oui, non, mais il faudra leur faire, faire des exercices hein, euh, sur comment mettre les mains, où poser le regard, etc. Bla, » bla, bla, bla. Moi, personnellement, alors, évidemment, c'est important quand on prend la parole en public de d'avoir une gestuelle d'avoir un regard franc, de, de sourire, il enfin, y a tas de choses qui sont importantes. Euh, mais franchement, on peut bosser des heures sur cette technique-là, ça ne changera à rien, mais absolument rien, j'y crois pas une seconde, parce que tout ça c'est complètement inconscient, c'est du langage non verbal, ce qu'on appelle le langage non verbal, et le langage non verbal, le propre du langage verbal, c'est d'être inconscient. C'est-à-dire que je ne maîtrise pas, je ne suis pas en train de réfléchir à la façon dont je vais mettre ma main à l'instant où je te parle, à la façon dont je te regarde, à la façon dont je suis présent à toi. Je le suis parce que je suis dans un état qui me permet de l'être. Okay et Et état là, eh ben, c'est du développement personnel, c'est-à-dire que j'ai bossé mon sujet, je sais de quoi je veux parler, j'ai des convictions, euh, ça fait sens pour moi. Euh, et quand et quand je m'adresse à toi, euh, eh ben, j'ai envie de te transmettre quelque chose. J'ai de la passion, je suis animé. Ouais. Dans et donc, mon, mon engagement verbal va suivre. Donc, évidemment, mes clients, je leur réponds un peu sur la partie technique, comme ça, ils sont contents. Et puis euh, et puis après, euh, moi, je m'arrange pour faire du développement personnel parce que je, je, je sais que de toute façon, c'est ça qui va produire des résultats. Et donc, c'est ce que j'ai reçu, moi, en feedback euh, sur les premiers techniques que j'ai fait. Euh, quand as un dirigeant qui vient de voir, moi, j'ai un dirigeant, il vient me voir, il dirige une entreprise de 300 personnes. Il me dit, mais euh, Gilles, j'ai payé des armées de consultants pour m'aider pour à bosser euh, sur la stratégie de mon entreprise, tu vois. Il n'y en a pas un qui m'a accompagné euh, comme tu l'as fait. Ben, Parce qu'il il fait un accompagnement à la prise de parole en public, ça se transforme en un accompagnement sur un positionnement stratégique d'une entreprise. Voilà, donc on voit bien que euh, travailler sa prise de parole, ça ouvre des champs absolument fabuleux en termes de développement personnel, en termes de développement hum. du... Etc. Ça va bien au-delà que simplement la, la, la technique. Et ça, moi, je dois dire que c'est euh, une, une énorme satisfaction. Hein. Mm. Quand, je vois, quand je vois des, des gens qui s'ouvrent, qui se révèlent, euh, voilà. Et comme il se trouve que bon, j'ai créé l'académie des conférenciers aussi. Euh, je, je forme des conférenciers qui deviennent des conférenciers professionnels. Et, et j'en ai autour de moi. J'ai des gens qui sont de chez moi, qui sont meilleurs que moi. Je les trouve meilleurs que moi. Hein. Franchement, mm. moi euh, ça me, ça me comble, je, je, je vois leur parcours, je vois ce qu'ils font, euh, je suis juste en admiration, je trouve ça, je trouve ça absolument ouais. génial. Parce que, euh, voilà, Donc ça, ça ça, ça, me, ça ça me nourrit. Et puis après, euh, je pense qu'il y a un truc qui fait que je me lasse pas, C'est comme je viens de te le dire, j'ai un projet qui s'appelle l'Académie des conférenciers, donc je mets en place des formations pour des, pour des gens qui veulent vraiment en faire un, un métier. Euh, je rencontre des personnalités extra, quoi. Donc euh, c'est des rencontres, des échanges. La plupart des gens qui viennent suivre cette formation, elle est tellement impliquante, elle est tellement engageante, on va tellement loin dans le travail, ça devient presque pour tous des amis. Voilà. Euh, donc les relations, on noue des relations très très fortes et, des, et, des, et ensuite des partenaires de travail. Tu vois, par exemple la journée anti-blabla que j'ai fait au mois de juin, là, je l'ai co-animée en, en maître de cérémonie, j'avais Martha avec moi. Martha, c'est Martha c'est l'ancienne élève de l'Académie des conférenciers. Donc tu vois, aujourd'hui, pour moi, Martha c'est une partenaire de travail. C'est, 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 enfin, en fait, je suis content parce que je me crée un vivier aussi avec ces formations. Je me crée un vivier de gens avec qui je peux travailler. Et, ouais. et ça, c'est, ça, c'est assez chouette. Voilà. Et puis, euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'essayer de trouver des moyens euh, innovants. Pour aider les gens sur les différentes questions qui sont les leurs donc, dans le domaine de la prise de parole publique les questions ça va être bah, la peur ça va être la confiance en soi ça va être des choses comme ça et donc par exemple moi je me suis formé à coaching j'ai fait une certification coach et donc aujourd'hui je mets dans mes formations et dans mes stages des ateliers coaching parce qu'on va les travailler avec les chevaux pour travailler la confiance en soi tu vois euh, bon là je te fais un, je te, un peu court la façon dont je te le dis et je développe un peu pour expliquer le, le fonctionnement mais donc ça c'est super innovant c'est super original ouais, ouais. ça, parce que toi au mois de mai j'avais une session de l'académie des conférenciers et euh, on fait une demi-journée avec les chevaux et euh, on a vu des trucs absolument exceptionnels il y, y a une fille Virginie qui était là qui, euh, qui à un moment donné je la vois elle était dans un coin un peu un peu naude de... alors je vais la voir je lui dis ben bah, ça va Virginie euh, il se passe quelque chose et tout elle me dit mais euh, je viens de prendre une énorme claque. Je dis ah bon, hein, c'est qu'est-ce qui s'est passé Elle me dit bah le cheval il m'a tout dit quoi. Il me dit raconte. Elle me dit bah il m'a dit que j'étais pas capable de prendre ma place quoi. Tu et, euh, vois Et elle prenait ça en pleine figure. Alors elle me dit elle me dit oui je sais que c'est un problème chez moi mais là tout d'un coup c'est ça vient comme une révélation surpuissante quoi. Et, et donc c'est absolument génial que cette fille elle fasse ce travail-là, parce qu'elle veut donner des conférences, elle veut aller vers ce métier-là, euh, et elle a un problème pour trouver sa place. Donc on va pouvoir travailler sans... C'est une ouais. Ce qu'elle va pouvoir travailler, c'est un sujet important. Voilà, je me forme également... Je me suis formé à l'hypnose. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai fait d'abord parce que ça m'amuse, la partie hypnose de spectacle. Donc maintenant je fais des je fais des petits spectacles avec des amis, hein. quand je donne des cours, que je donne des cours dans les écoles d'ingénieurs, de commerce, etc., avec les étudiants, on rigole bien, quoi. je leur dis toujours, à la fin, ça si nous reste un peu de temps, on fera une petite démonstration par l'hypnose, donc assez, ça, c'est tout de suite assez drôle et, euh, et assez vivant, hein. mais au-delà du côté spectacle, euh, je me suis aussi formé, et je continue à me former à l'hypnose, euh, pour faire des accompagnements auprès de gens qui ont vraiment la peur de prendre la parole en public, tu vois, ouais. pour les amener avec l'hypnose, euh, à dépasser cette peur, parce ouais. qu'en fait l'hypnose, on a une très mauvaise image de ce que c'est que l'hypnose, on pense que c'est de la manipulation, que les gens sont inconscients pour faire ce qu'on veut avec eux, ce qui est évidemment complètement faux, mais cette image elle est donnée évidemment par l'hypnose de spectacle qui est quelque chose de très répandu euh, non, l'hypnose c'est juste un moyen de donner une direction à nos pensées et quand on donne une direction à nos pensées, bah, le comportement suit en fait donc voilà, c'est ça, ça qui m'intéresse et donc du coup, comme tu vois, je fais plein de choses différentes Ouais, tu vois, si je te raconte ma semaine, lundi matin, j'étais avec une équipe euh, en atelier d'équipe coaching. On a fait un atelier absolument fabuleux. J'avais sept personnes, ils sont repartis, euh, ils ont vécu l'expérience de leur vie, enfin, c'était vraiment génial. Euh, hier après-midi, j'étais avec un dirigeant euh, d'un top manager d'une entreprise. Euh, vendredi, j'anime un séminaire avec euh, toute une équipe de top managers de chez EDF. Euh, tu vois, ils viennent à La Rochelle, je les ai déjà vus à Paris, enfin, je, je, je me lâche jamais parce que c'est très, très, très différent, c'est très, ouais, très différent, c'est... Ouais.
0: C'est ce que j'aime aussi beaucoup dans, dans notre métier, quand on est en présentiel, et puis on a aussi toute la partie en ligne qui me permet aussi de nous poser, d'être chez nous, donc ce, ce côté un peu hyper dynamique et qui, en même temps, qui peut s'arrêter un petit peu, on peut souffler un peu, et puis bam, qui reprend... C'est trop bien et euh, je te rejoins juste sur la partie que tu disais un petit peu avant de, évidemment, euh, c'est ce que je répète tout le temps, ne pas travailler que l'extérieur parce qu'on peut en trouver plein des coachs en prise de parole qui vont nous faire travailler que l'aspect euh, forme extérieure, euh, comment se présenter, comment poser ses mains, comment euh, voilà comment poser sa voix, etc. Mais si on travaille pas le fond, c'est-à-dire euh, un petit peu de soi, le développement personnel, où sont les blocages, où sont les peurs, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se joue, ben, clairement, je trouve qu'il manque, euh, manque quelque chose et quand on fait l'addition des deux et ben, euh, et ben on a ce package complet de la confiance en soi le langage verbal non verbal tout qui se traduit quoi donc tu as très bien résumé ça et, euh, et je trouve que c'était ben un très Très belle fin, comment tu as terminé Parce que je trouve que là, on a fait un grand tour sur l'épisode le, sur le, sur de podcast avec toi. Tu as, as très bien terminé avec ces mots et en te disant, voilà, dans, dans ma semaine, je suis comblée parce que je fais toutes ces choses. Euh, donc, c'est très chouette. Donc, du coup, comment on peut te retrouver, travailler avec toi si on a envie, Gilles
1: Alors, euh, bah, le mieux, c'est de me suivre essentiellement sur LinkedIn. Euh donc euh, mon nom c'est Gilles Durouchou, Ça, c'est pour le profil personnel et sinon c'est l'agence Anti Blabla ça c'est le, le nom de l'entreprise qui a une page professionnelle avec l'agence Anti Blabla euh, on a aussi un Instagram euh, et puis on va lancer un, on va lancer un TikTok bientôt mais euh, déjà c'est bien LinkedIn c'est quand même les, le réseau principal ouais. euh, voilà ensuite le site internet de l'agence ben, c'est antiblabla.fr. Blabla.fr tout simple voilà et il y a un site aussi qui s'appelle Académie des conférenciers
0: OK. Parfait. Et du coup, ma dernière question, c'est ma question un peu signature du podcast. Est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel aujourd'hui
1: euh, oh, Je n'en sais rien du tout. Euh, non, je pense... Je, 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 alors, en fait, je pense qu'il me reste beaucoup de choses à faire. Euh, voilà. Après, moi, ce que je fais aujourd'hui, euh, bah, j'adore. J'adore. Je, euh, je, je suis vraiment en lien avec... Euh, avec ce que j'ai envie de faire, donc euh, aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis, je suis, je suis une forme d'équilibre dans ma vie. Ça, ça, ça c'est sûr. Euh, voilà. Surtout qu'en plus sur le plan personnel, euh, j'ai une épouse euh, dont je suis toujours très amoureux après 23 ans de mariage. Euh, j'ai trois enfants en bonne santé, qui marchent bien à l'école, qui sont sportifs, qui sont euh, qui sont sympas, qui enfin j'ai j'ai euh, j'ai vraiment euh, j'ai une belle vie quoi. J'habite à La Rochelle. Euh, je fais les sports nautiques, donc dès qu'il y a du vent, je suis sur l'eau, et en plus dans mon job, je fais, je fais des trucs que, que j'adore, voilà, Trop bien. Donc, euh, donc ouais, non, non, je suis vraiment très bien, après, euh, je pense que j'ai encore plein de choses à faire, tu sais, la journée anti-blabla qu'on a fait l'année dernière, qui était vraiment un très très bel événement, on va le reproduire en 2024, évidemment, j'ai beaucoup d'attentes sur, ce, sur cette nouvelle édition, euh, et toujours le stress de « est-ce qu'on va réussir à remplir une salle Est-ce qu'on va tirer du monde Est-ce qu'on va être euh,
0: ouais.
1: aussi bon que ce qu'on a fait en, de, en, de, en 2023 ?»
0: Oui. oui, parce que d'ailleurs, euh, j'en ai profité pour t'inviter sur le podcast euh, parce que je devais participer au, euh, à la journée anti pour te rencontrer et vous rencontrer euh, les autres intervenants euh, qui étaient à tes côtés. Et malheureusement, je n'ai pas pu venir. Donc, euh, du coup, on, on s'est parlé un petit peu par, par ce biais-là et du coup, je me suis dit bah tiens. Qui de mieux que que Gilles pour venir nous parler de cette thématique Eh ben, écoute, euh, merci. Oui, après, je pense qu'on n'a jamais vraiment pleinement révélé son potentiel, mais c'est une question que je laisse ouverte à mes invités. Ils y répondent de la manière dont ils souhaitent. Et puis, euh, et puis en tout cas, bah merci de ton honnêteté. Et puis, on sent vraiment. Euh, ton épanouissement autant, autant sur le plan personnel que professionnel, ça se ressent en tout cas. Et Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou une dernière citation, une dernière punchline, quelque chose que tu as envie de nous partager euh,
1: Bon, écoute, je ne sais pas. Ce que je pourrais dire, moi, c'est euh, ma conviction. Je vous invite à, à, à tous les auditeurs, à tous les gens qui écoutent, formez-vous à la prise de parole. Prenez la parole. Ouais. Prenez la parole. En fait... Euh, c'est dingue les portes que ça peut ouvrir quoi, c'est hallucinant, Enfin, moi j'ai eu des clients qui sont venus à moi dix ans après m'avoir entendu, un jour dans une salle j'ai posé une question, enfin tu sais j'étais même pas intervenant quoi, mais je me suis levé pour poser une question, j'ai osé une question, la question que tout le monde voulait poser mais n'osait pas poser etc et dix ans après quelqu'un m'appelle et dit ouais non mais je vous suis depuis dix ans parce que j'avais été vachement marqué par votre intervention ce jour-là quoi, euh, là, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a contacté juste avant l'été, pareil, alors, ça n'a ça pas dix ans, mais quelques mois avant, il m'avait repéré dans une salle comme ça, tu vois, ouais. je n'étais pas intervenant, c'est juste que je, je suis attendu, j'ai pris la parole pour, pour, pour dire ma pensée, pour dire ce que j'avais à partager, ouais. la personne m'appelle en disant, bah, en fait, voilà, j'ai été touché parce que vous avez dit, ça m'a ça, voilà, donc voilà, moi je dis vraiment, euh, prenez la parole, c'est et puis surtout fermez-vous parce qu'on a besoin mais alors on, a, on a besoin plus que jamais de gens qui font rire et réfléchir voilà et une bonne prise de parole c'est ça aussi c'est une prise de parole dans laquelle on peut mettre un, un peu d'humour un peu de blague un peu de vie moi c'est ce que j'essaye de faire avec les conférenciers que j'accompagne et puis donc, en général tous les gens que j'accompagne c'est euh, voilà faire réfléchir et faire rire ça ça fait du bien aux gens
0: on terminera sur ça